0: 你现在收听的是《敏迪选读》。大家已经习惯了我的新的音乐了吗？我上周其实，在公布新的版本的时候呢，我有到我的 IG 上面抛了一个问卷，问大家说：哎，你喜欢我新的开场音乐，还是喜欢旧的？那大概还是有大概 30% 的人说他们比较喜欢旧的，也比较轻快，比较悠哉的感觉。新的好像有点太像新闻了。那可是呢，我要跟这些人说声抱歉，因为我的音乐已经回不去了。主要呢是因为我之前的音乐都是建立在我这个 host 呢是坐在 Anchor 这个平台上面的。但是呢，因为 Anchor 在在过去曾经出过一些问题，让我的节目可能晚了一天才上架哦。所以为了让大家。可以更順畅地听到我的节目，那我决定痛定思痛的情况下，我把我的节目从 Anchor 搬离开，搬到了 Sound On 台湾的品牌。好，那所以呃，我不能再使用 Anchor 它内建的背景音乐了，所以必须要重新换一个新的音乐大家就请见谅，然后尽量习惯一下吧，不好意思哦。好，那我先预告一下哈，下周也就是六月八号那一集呢，我的 podcast 应该会短一点，为什么？主要是因为。我要回高雄了，对我要去行使我的投票权。好，那在这边呼吁一下哈，有没有高雄的子民们呐、啊？有没有像我敏迪我这样子北七青年哈？就是七夕的七。好，那如果你有在意高雄这块土地，那你而且你这辈子应该没什么机会可以行使罢免权哈，去投票，不管你投什么。回去投票好不好？就是呼吁大家一下啊、哦！明弟我都回去了。那投票的时间，因为我大概是礼拜五晚上搭车，或者礼拜六早上回去。那可是我大概都是用这个时间在录 podcast 的，所以很显然的，我下周必须要用到平日晚上写完稿的时间，赶快再补录，那就没办法录太久。所以大家就见谅一下哈、哦。下周我们就快问快答式的把它讲完。好，但是呢，既然有短哦，也要来帮大家补偿，就是。有少的就补给你，补什么呢？就是在本周二的晚间，我会推出一集特别节目。好，多特别呢，就是敏迪再也不用一个人自言自语了。你们不用觉得我很干了，因为我邀请了另一个人跟我一起很干。<笑>好，就是我邀请到了科技导读的岛主 Michael 跟我一起聊写作。如果你对我的写作有兴趣，或者是如果你是科技导读的岛民们，欢迎。来听听看我礼拜二的特别节目，好，说不定就仅此一集了。如果大家反应没有那么好，我就再也不访谈了。好了，那我们接下来来讲一下本周的新闻。本周呢，我们会先讲巴西跟俄罗斯的疫情哦，因为这两个国家在五月份的时候突飞猛进，飞到了第二名跟第三名，那会讲为什么。好，然后再来，我会用两天的篇幅讲一下中国和印度的关系。他们这两个国家呢，最近在山上打群架，而且是丢石头跟用拳头打，很弱。那我会解释一下他们两个之间的恩怨情仇，以及呃，他们到底想不想要真的跟对方成为敌人呢？那接下来呢，我会快速讲孟晚舟的案件进展哦，就是他们印度案已经有了新的审判结果，以及巴勒斯坦和美国还有以色列撕破脸了。那为什么撕破脸？那接下来怎么办？好，那最后呢，我会。呃，蛮严肃的跟大家讲一下，大家引领期盼的中国人大通过港版的国安法，那我会解释一下，说，哎、欸，这个港版国安法通过之后，美国的反应就是蓬佩尔他出来说要取消，哎、欸，香港不再具有高度自治。那这句话后面会带出什么影响以及我会跟大家解释我的想法是，我为什么认为香港它在习近平手上成了一块焦土？习近平的目的是什么？或是？他真的会，呃，把香港牺牲掉吗？好，就是我接下来会再用比较严肃的，呃，氛围来跟大家解释我的想法。然后，呃，我先这边补充一下哈、喔，在因为我这个是全部的新闻录完之后我才录开场，所以要跟大家讲一下。我在呃有一部分我讲到，呃，北国克征中国的商品关税，就是中美贸易战的部分，我提到说他们的金额是三千。万美元的商品、啊、其实错的应该要是三千亿美元的商品、喔、不好意思，就先讲一下，等一下后面你听到错的就记得帮我脑袋里矫正一下、喔、好，那讲完新闻的最后呢，我会来跟大家一样念一下留言，然后我会推荐一个我自己最近私心喜欢的 podcast 节目、喔、是很好笑的那种，很疗愈啦，就不是文艺赛道的、喔、你如果觉得听 podcast 都一直要听很高知识量的，好累哦、喔。等一下，听听看我推荐了什么。然后我还会跟大家介绍一下我最近在 IG 里面玩的游戏。好了，那就这样咯，那我们新闻开始咯。礼拜一，我们按照惯例哦，还是来更新一下新型冠状病毒的疫情。现在排名前三名的哦，是第一个是美国。美国呢，现在确诊人数在我录音这一天， 5月29号晚上十点的时候，确诊人数是176万人，超高。呃，我的礼拜一写文章的时候，它还是160万人而已，短短的五天内又增加了16万人，这是台湾完完全没办法想象的数字。然后他们的死亡人数呢，现在来到了十万零三千人。所以，呃，美国它的有一天的《纽约时报》的头版。就是把很多很多的死亡人的人民放到头版，然后排成一大片，就很像我们看那种什么尔巴纪念碑这样，满满的人民，在这个报纸头版上面嘛，那就是纪念着这十万个丧生丧失生命的人。好，那第二名我们以前讲过，第二名可能是呃欧洲国家，对不对？可能是啊、呃、之前还有南海曾经在前面嘛，那现在第二名已经不是欧洲国家了，换成哪里？换成拉丁美洲。第二名现在是巴西，巴西在礼拜一我写稿的时候才三十五万人确诊，它跟第三名的俄罗斯很接近。第三名俄罗斯在我礼拜一写稿的时候是三十四万人，好，两个就差一万人而已。没想到不到五天的时间，巴西现在有了四十四万人确诊，那俄罗斯只有三十八点八万。好，所以也就是说，巴西它的增加的幅度是。远高于俄罗斯的，甚至巴西当日的确诊人数增加速度已经高于美国了。美国每一天大概就加个两万人，怎么用？巴西大概加了两万六千人。巴西的死亡人数也很高、哦，就现在巴西的呃死亡人数是两万六千多人。好，平均每一天有一千多人死亡，跟美国是差不多的。那为什么巴西这么严重哦？我上上周是不是有讲过？巴西的总统博索纳罗他 fire 了一堆他的。呃，政务官嘛，好，他发他第一个发来的是在四月中，他就直接把他的卫生部长给砍掉，不是真的砍人哈、喔，就是说把他辞掉哦、喔，因为他觉得这个卫生部长跟他是不同同调的，就是卫生部长希望大家在家里待着，但他不希望。保守派觉得大家不要拖垮经济好吗？我们全部人出来工作好不好？所以他就把卫生部长给辞掉了。那後,后来呢，他也辞掉了他的警政署长，因为他觉得警政署长都没有在听他的话，那这样他很难做事。也因为他辞掉了警政署长，所以他的司法部长也辞职了。因为司法部长跟警政署长是好妈鸡哦。好，就是这个一连串的整个内阁大改动啊，政务官大改动，就可以看出来，我说 Narrow 他其实在这一段期间内，他并没有专心的防疫。然后你知道卫生部长四月中不是被辞掉之后，后来上任一个新的卫生部长吗？在上周。那个新的卫生部长也辞职了，也是因为在防疫上面跟 Bolsonaro 意见不合。所以现在巴西的疫情大爆发，我们可以说就是因为一直走马换将，你没有一个一定固定的中央调度的方法或流程，然后资讯都不通透，再加上 Bolsonaro 自己胡乱搞，所以他们现在就是每天确诊人数是加最多的。然后另外一个特别注意，就我刚刚不是说它死亡人数也很多吗？几乎等于美国的增加速度吗？那他的死亡病例当中啊，很大部分是年轻人哦，呃，这个跟我们刚之前所听到的哦，新型冠状病毒大部分都取走了老人家的性命哦，是截然不同的。那是巴西的年轻人比较体虚吗？其实不是，因为我刚刚说过了。Bolsonaro 就是巴西的总统，他很不喜欢封城，他希望大家继续工作。所以呢，这些年轻人他们就算染病了、确诊了，他们还是继续上班哦。那他们就不想要就是少赚钱。好，所以呃，再加在上这个总统没有封城，所以这个染病的人他们如果继续的在工作，他没有受到妥善的医疗照顾，那就会病倒，而且还会让这个扩散变得越来越严重。所以这也是现在巴西确诊病例是。呃，居全球之冠。好，然后呃，我们刚刚讲到的第三名是俄罗斯嘛？好，俄罗斯的疫情其实也蛮严重的、哦，他从第八位升到第三名，其实只花了二十天。也就是说他是突然间的大爆发的。那我刚刚说呢，他现在呃，我录音当下的确诊人数是38万，可是他的死亡人数异常的低哦，只有 4,300 人。人家刚刚巴西四十四万死亡人数都两万多人了，巴西呃俄罗斯怎么会这么低呢？啊，所以这个数字我们是可以抱着存疑的哦。那为什么这数字是呃没有受到管控吗？或者是总统没有在在意吗？因为普丁哦，俄罗斯总统普丁现在暂时管不到那里，他现在有更头痛的事要处理，因为他底下的总理还有三名部长级的人物，还有他的发言人跟他跟了十几年的发言人哦。现在都确诊了，呃，老实说嘛，其实普丁一开始他做的还不算差哦，他算是很早就宣布下令关闭中俄边界，就是下令不要让中国人进来的国家之一。好，人家美国都超晚才宣布的，其实普丁很早就宣布了。然后他，我刚刚说嘛，他关闭中俄边界，其实这不是一个容易的事情，他其实这个判断下的会很辛苦，因为这一道边界。总共有四千两百公里哦，它不是个小时，它是一个很大的改变。好，不过呢，那到底普丁他错在哪？他错呢，或许就错在把权力下放给自己的下属，还有各州，还有各个区域哦，那他呃，因为其实应该这样讲啦，俄罗斯它的領,领土真的太大了，你要普丁怎么可能呃由他中央指挥，然后管控整个俄罗斯的的防疫工作呢？其实。是很难的，所以他决他在第一时间就决定把这些权力下放。好，那他也没有亲自指挥。呃，我自己觉得哈，我觉得他这样的做法其实是很很不好的，就是在这样子一个传染力极高的疫情下，这不是谈地方分分治的恰当时机，因为在我们现在就像台湾来说好了，台湾是有一个呃陈时中部长，那当然我们领土很小了，可是因为我们有一个。中央的领导人物，他一声令下，然后就叫各县市帮忙。其实像侯友宜啊，然后呃，还有谁啊？台北市市长应该还是蛮蛮配合的。就是各个县市他们都有说，我们以中央防疫为优先考量，就听中央的话。所以这时候谈的是资讯集中跟统一管理。那如果要加上俄罗斯这么大的领土，它又有各州，又有各区域等等的，就是如果。地方政府根本不知道国外的疫情是怎么样，他没有统一的资讯，然后他手上也没有其他州、其他省的病毒的、呃、确诊人数啊，或者是人员的流动。那你普丁你需要这些人瞎子摸象吗？好、哦，而且普丁很凶，他在把决策权交给地方政府之后，他还跟地方政府说，如果你做不好，你就要以刑事过失罪来惩处。你你们觉得，如果你平常是一个上班族，你有没有觉得好像听到自己的遭遇，就是老板丢了一个 maybe 注定失败的专案给你，然后就说：“哎、欸，你做不好我就罚你钱。”那你会怎么办？好，有些人应该就直接辞职离开了哈。没有错，就是普丁他这样子把地呃权力下放，并且用鞭子去管理的时候呢，就有三个地区的领导人是直接跟普丁辞职的。所以在这个状态下，其实。我们也可以看得出来啊、哦，普丁他他真的要管理到这么大的领土去应对这么强悍的疫情的时候，他这个能力上是缺乏的。那为什么普丁要把权力上反，为什么他不亲自指挥呢？有这么一说是，是普丁他一直在国内营造着自己一个神圣的地位，就是他的他是一个精神象征的领导人。他不是自己卷起袖子，然后弯起弯下也要来帮他跟大家一起做事的人，所以他不能轻松抛这件事情。他只是一个呃宣誓的角色啊，喊话的角色这样而已。那所以在这样的情况下，这个疫情情况下，其实普丁这个做法就完全的失效。那其实普丁本来今年哦、喔，他应该说今年三月的时候，他本来要欢天喜地的去迎接他总统任期修宪案的公投。去年哎，去年吗？还是上个月有讲过，就他们准备要修宪嘛，然后让他的任期可以一言再言。如果公投过了的话，普丁可以一路做到二零三六年，他将成为俄罗斯有史以来做最久的一个总统。好，那可是现在你看，你就不仅修不了宪嘛，然后呢，你底下的人不是病就是逃之辞职。然后俄罗斯现在也是成为一个超大病毒的培养皿，它、啊、是不是真的只有死四千多人了，我们也不知道。所以这个疫情如果有没有可能推翻普丁的政治或者是政权的稳定性呢？哦，我们一直在讲天启式骑士。哦，我觉得这接下来的话都还蛮难说的。那接下来每一周还是会帮大家更新一下疫情。以下内容由 v a n i l a Living 赞助播出。上次我跟大家介绍了 v a n i l a Living 的蜡烛嘛，哈、哦，你们有买吗？哦，还在犹豫的人呢，没关系，我现在给你一个不能再犹豫的借口，就是六月份开始 v a n i l a Living 他们在台湾纪念三周年，所以为了回馈他们台湾的粉丝，特别推出了任选两件大蜡烛只要990的活动。两件大蜡烛基本上就是每一件就是140克以上，就是所谓的大蜡烛哦。那敏迪，提我数学很好。我帮你算过了，这样子两件九百九，基本上就是买一送一的价格，所以世界无敌超爆划算的、啊、不过也因为这么划算所以你就不能在买一送一之后又使用我的折扣码吼，不要那么贪，做人要知足。那上周我介绍了萤火、麋鹿和极光，这礼拜呢我就另外挑两个我很喜欢的大蜡烛介绍给大家。第一个是三号的凯布纳山香氛蜡烛樟木，首先呢是它的杯体很美、喔你一拿出来之后，你可以看到它的呃蜡烛的杯体是一种树干的纹路，让你一打开就觉得啊、哦、心情很好。然后它的味道呢是很像走在森林里面哦，有一种分多精直接吸饱吸满的感觉，很适合像敏迪我这种不喜外出的懒人。我跟你说不夸张，如果有人问我谁要登山哈、哦，我一定第一个把手放下。那另外一款呢是七十九号坦恩瀑布香氛蜡烛，它的杯体也很美，那它是一个。呃，水泥色的平坦的杯体，然后配上皮革的手把，搭配胡桃木的盖子，让你即便是熄灭蜡烛的时候也是可以美美的。好，那这一款的味道就比较接近花香，淡淡的茉莉配上一点点的薄荷，让你在睡前一个小时你点这个香氛蜡烛的话，你可以让自己放松入眠。那最后提醒大家，购买所有蜡烛系列商品以及 Humble Brush 猪牙刷品牌系列商品，结账输入折扣码 M I N D Y 15。就可以享有敏迪专属八五折优惠哦。礼拜二的新闻哦，这是一个大新闻，我还分两天写哦。就是中国跟印度又在吵架了。你们知道中印其实一直都不是很和睦吗？那他们吵架其实也不是一天两天的事情，那只是真的是没有想到，在疫情发展的过程之中，他们还可以打架跟吵架。也是算他们两个够险了。好，那实际上发生什么事情呢？新闻是五月五号跟五月九号，中国跟印度在边境吵架。那呃，你知道这两个国家都是核武国家吗？他们手上都有核弹哦。好，那听起来如果他们打架了，在边境上，哇塞，这是不是有开战的危险啊？是不是炮火猛烈呢？那你知道他们在边境冲突中有什么武器吗？都用石头，对，而且还石头跟拳头，好、哦，就是因为边境，因为他们说边境都是一个很高高海拔的地方，所以你要带什么很精锐的武器，或者是真的飞核弹去，也没有那么必要，所以他们就是只是军方们呢，就是卸下武器，然后开始用拳头打，哦，比拳头硬。你看小孩子才用核弹，大人都是直接比拳头大的，哦、金正恩，你学着点，好，但是你也不要小看。这些石头，因为呃，中印他们这样打一打之后呢，本来在五月十九号是要和谈的，就是啊，不要打了，好不好？我们就边境好好站着，不是很好吗？但在和谈的过程之中呢，两国都很坚持自己的立场，然后不愿意妥协，最后谈判就破裂了。那破裂之后呢，大家就不欢而散嘛。结果就被各自的媒体发现说，他们。两边都在边境上面增派兵力，然后加强军事部署。好，所以这个新闻就到这边了，就是哦丢石头打群架啊，然后最后是增强兵力部署这样。那为什么中印会打起来，以及为什么我要挑这个新闻呢？我觉得，因为这可以看到背后中国跟印度他们介于讨厌对方，但又没有那么讨厌对方的一个。就像我之前说的中澳关系一样，血浓于水。好，那所以呢，我要来接下来要解释为什么看起来中印情况很紧张啊，又没有那么紧张。他们到底为什么要打，或他们到底想不想打？我们就先讲中印边界开始，因为这一切都是跟边界有关。中国跟印度基本上你可以说是两个领土极大的国家，然后人口就是前两名的国家哦，打起来不得了。那你看呐、啊，领土这么大。也没有多好，领土一大你的边界问题就很严重，很很容易起冲突、喔。尤其是印度，你现在哎、欸，我给你们一点时间哈、喔，如果你手上有手机或者是有电脑的，请你打开 Google Map， 然后呢，搜寻印度，然后打开印度的这个地图。你开好了吗？啊，假装你开好了哈。好，我们来看一下印度的北边，南边没有什么好看的嘛，就是海。它的北边在 g o o 故宫面上面是有点奇特的哦，尤其是最北边的地方，就是有点像十它的十二点钟吧。印度的十二点钟方向呢，你会发现它，呃、左边是左上角十一点钟方向是巴基斯坦，然后右上角呢一点钟方向是中国，可是它的十二点钟怎么都是虚线？好，就它有边际没有错，那都虚线不是实线，这个地方是什么呢？就是我们之前曾经讲过的卡什米尔区域那这个呢，在印度跟中国的边界争议上面呢，就称为西段，就是印度的十二点钟方向。好，而且我忘记讲哈，中印边界总长两千公里哦、喔。然后呢，这个两千公里拉开来它变面积的话呢，就超过十二万平方公里的区域存在领土纠纷。好，所以我们现在一一来看，到底有哪些区段有领土纠纷。我刚刚讲到的是。呃，西段就是十二点钟的方向。如果我站在印度的正中央往上看，十二点钟方向，这个是西段。西段呢，就是中国、印度跟巴基斯坦三方在吵，好，那就是我刚刚所说的克什米尔区域。哎，然后巴基斯坦这个呢，就是复习一次，怎么样分辨巴基斯坦跟巴勒斯坦呢？记得在中国这只老母鸡旁边的呢，就是扒着它的就是巴基斯坦。好那所以，另外一个粘着以色列的就是巴勒斯坦，这样就这样记就比较好记了。好，然后呢，再来我们往下面看一点，大概来到了两两点钟方向这一段呢，叫做中段。这一段就很简单，就是单纯是印度跟中国之间，它中间没有其他国家了。好，然后呢，接下来一路呃两点四十五分嘛，来到了尼泊尔这个国家。好，所以。我们大概在两点钟的时候就可以看到，印度跟中国中间加了一块长条形的，就是尼泊尔。那尼泊尔在右边一点，接近到三点钟方向的时候，印度的领土的边界开始变得很奇怪，它开始在尼泊尔跟呃三点半方向吧，有一个孟加拉。到孟加拉跟尼泊尔之间呢，就是快要粘起来，但又没有粘起来，所以印度的领土就在往外面延伸了一点点。很奇特的一个角度啊！你记得自己去打开 g o o g 来看哈。然后呢，在大概我刚刚说两点半的方向吧，印度又连着另外一个国家叫做不丹，好，然后在不丹旁上面又还是连着中国，所以这一块从尼泊尔到不丹这一块呢，就称为东段的争议领土。那东段这边又称为西经段，等一下我们会讲哦、喔。好，所以接下来我就会分西段跟东段来做解释。首先，我们讲西段克什米尔区域。好，之前讲过了，呃，中国、印度跟巴基斯坦中间呢这一块区域的，就是克什米尔，大部分的人民都是伊斯兰教，可是却因错阳差的呢被以印度教为主的呃印度国土被容纳进去了。好，这个是当时克什米尔区域它那个领导者吧，他就他就是被。被攻击，然后他就躲到了印度，然后印度说好，我保护你，我保护你的臣民，但是你要让我统治，你要属归属于我们印度的领土。那那个臣那个领诶、欸、领导人他就只好答应了。可是他明明他的子民们都是伊斯兰教的，可是印度是印度教。好，所以呢，你就知道，就是这个领土里面都是就是宗教的管辖不一样的情况下，就一定会有争执，而且也因为是伊斯兰教为主，那巴基斯坦就会觉得。啊，那这一块地就应该是我们国家的，然后我们国家全都八世纪八呃全都伊斯兰教的教徒，对不对？所以克什米尔应该要属于我们的。好，那所以这个区域就一直发生青年军的恐怖攻击事件，因为当地克什米尔就觉得，因为克什米尔原本是自治区，可是呃印度之前在呃去年的8月的时候就取消了克什米尔自治权，直接纳入管理。那这些在地的青年军就会觉得啊，你印度，你又不管我，你又不给我好的资源，你放生我啊，你又不让我回巴基斯坦，那他们就开始就是有点暴富心态的，要去对抗印度，所以一直就是有恐怖攻击啊、自杀炸弹客等等的。那这些呃伊斯兰教当地居民也不愿意活在印度教国家。那除此之外呢，除了巴基斯坦跟印度的争执哦、喔，中国也一直宣称它有这一块土地一部分的主权。他是没有讲全部啦，吼，他就讲一部分。好，那所以在这一块西段的争执呢，就是三个国家一起吵。但是在这个三个国家吵架的中间，中国跟巴基斯坦算是同一方哦、喔，很明显嘛，因为现在克什米尔的主人就是印度嘛，那另外两个当然就会结合起来一起打第一名嘛，所以他们中国跟巴基斯坦就是同一个阵营的，这个我们之后会用到。好了，那我们接下来讲东段。因为中段没什么要讲的啦，中段就是很单纯的就是印度跟中国之间在吵架。好，再来来到了东段的部分，我们先讲尼泊尔的左边好了，因为我刚刚说的嘛，你从东段的一开始会先是尼泊尔的西方。好，尼泊尔西边这边有一个山口叫做里普列克山口，那这个山口呢就是一个三管地带，就是它是。在印度、跟尼泊尔、跟中国的三国的领土交界，那这个山口超级偏僻的，它在海拔五千公尺以上的喜马拉雅山脉当中。那今年呢，五月，哎，就是这个月嘛，对，这个月，尼泊尔、印度的国防部长，他特别跑到五千公尺上的这个山口剪彩，剪什么彩？五千公尺还去、欸？哎，这根本就。比朱丽伦还还喜欢剪裁，怎么剪成这样？那为什么他要去呢？原因是因为印度他擅自盖了一条可以连接印度内地到里普列克山口的道路。那他这一条路这样盖呢，就是因为这个路一过去哈，他进到中国境内就是来到了西藏。好，那他就是印度教就说，呃印度国家就说哈，我们修这个道路是为了让我们的。这个印度的印度教的前往西藏去做朝圣哦，是方便他们朝圣用的。好，可是我刚刚说的尼普杰克山口，它就是在尼泊尔的境内，它算是境内啦。那所以这条道路就通过了尼泊尔的领土，所以尼泊尔自己也生气，就觉得你修道路你怎么不问我呢？那他们呢也就在上周五月二十号的时候，尼泊尔就公布了新的国家官方地图。他就直接把刚刚我说的那个尼泊列克，还有其他加起来总共大概三百平方公里的争议领土，全部加到他们自家的国境里面。好，用地图官方公布地图来表示哦，很呛。好，所以在这一块，呃，这个领土争议包含了印度、中国以及尼泊尔。好，我们再往下面一点看，就是从我们现在从两点钟一度要到了接近三点钟的方向，来到东段。跟西金段，就是我刚刚说的不丹。好，不丹呢，它相对没有尼泊尔这么强哦，它还蛮弱势的。不丹可能大家就很很 peaceful 吧，不敢太强。那它呢，就卡在中国跟印度之间，动弹不得、哦。不丹跟中国，它的它本身也有争议领土哦，跟印度还没有关系哦，是只是单纯不丹跟中国吵而已。那这一块争议领土叫做洞朗，洞就是山洞的洞，朗就是开朗的朗。那一开始呢，也是一样是修筑道路哈，就是中国他先修筑了从西藏延伸到洞朗的道路。那不丹是不太开心了，可是他也不好意思跟不敢去违背忤逆中国，他就是无可奈何而已。结果不丹自己没有发表，印度倒是出声了，印度就直接大声地喊着说：“我们支持不丹对该地区声称的主权。”也就是说，他们支持不丹。声称拥有洞朗的主权，然后呢？印度不只是大声嚷嚷而已哦，他还派部队越过印度跟不丹的边境，然后呢，去说我要保护不丹的这一块土地，有事吗？跟你什么关系？人家在吃面，你在画休。那不丹他也不敢得罪印度，他也不敢得罪中国，所以他就夹在中印两个大国中间，两边都不能得罪，然后搞到自己都不知道到底要听谁的哦，所以。我们光是听到整个印度北边跟中国交界的这两千公里，就有各式各样加上各国的边境冲突。那所以中印的关系，你当然可想而知，就是自古以来就都不会好。边境这种地理地缘政治，哈，你很难因为换了一个呃，算是统治者啦，或者是一个政权，哈，你就会大家就可以开心握手。到没有，它永远都会处在一个边境上的。呃，主权到底归谁的问题？好，那我们先讲到这里。等一下呢，我们下一段再继续讲中印他们的关系。我们刚刚讲除了地理位置，接下来来到了心理层面，他们到底喜欢对方还是想打还是不想打呢？好，我们休息一下。<音樂>以下内容由杰盟 eShop Fender 蓝牙喇叭赞助播出。名粉里面有人是复古音箱的爱好者吗？还是有人直接就是有在玩摇滚乐，有在组团的。那现在呢有一个很棒的蓝牙喇叭的品牌要介绍给大家，来自美国经典电吉他品牌 Fender， 除了做电吉他和音箱，现在呢也跨足到蓝牙喇叭的领域。他们一口气推出了 Newport、Montreal、Trit 三种尺寸的复古蓝牙喇叭。其中 m o n t r i a l 的这一款更是复刻了1968年经典音箱的造型哦，有黑色的皮革、银色的网布格纹，还有铝合金操作面板、h 蓝银宝石 LED 灯。你看，有蓝宝石是不是复古到不行？那摆一个在家里呢，你的音乐品味就会瞬间提升哦。而且我觉得，其实像咖啡厅啊或书店这种营业场所，应该也是非常非常适合哦。所以，如果有敏迪的听众呢是店长的，可以考虑看看。那因为 Fender 本身就是电吉他的制造品牌嘛，所以它打造出来的蓝牙喇叭音质也绝对不会逊色。它的音场很宽阔，而且可以调整三频，就是只有高音啊、低音、人声等等的。那就算呢把外形给遮起来哈，它也一定是顶级的蓝牙喇叭首选。还有一个彩蛋哦。就是你每次一开机之后呢， f e n d e r 的蓝牙喇叭就会自动有电吉他刷锅的音效，是不是很酷、cool, 很 rock？ 绝对是电吉他哈必备的，应该是电吉他控必备的蓝牙喇叭哈。那要去哪里买呢？对，就是敏迪的长期干爹，结盟 e shop 官网，捷运的捷，联盟的盟。结账输入 MINDY 2 0 2 0 M I N D Y 2020， 购买任一款 Fender 蓝牙喇叭就送市价1280的聊语谈哦。<音樂>我们刚刚讲了中国跟印度这两千多公里的边界当中，包含了有巴基斯坦的恐怖中极。有尼泊尔的地图之争，然后呢，甚至还有到最右边有不丹哈，很无奈的不丹。那这一两千公里里面呢，最大的敌人、敌仇家哈，也还是中国跟印度，只是他们就拿中间这些小国家拿来挡啦，或者是拿来吵。好像就我刚刚说的，不丹就是印度拿来吵架的一个理由哈。那我接下来把重点拉回中国跟印度，我会讲他们是怎么样从最一开始本来就敌视的关系。到中间一度有缓解，缓解的原因是什么？而为什么到现在就又剑拔弩张了起来？可是这个剑拔弩张又不是真的想打，好，这到底是为什么原因呢？好，我们先讲最一开始的时候，就是第一开始其实只是边界的问题，那是敌视的状态。中印呢，其实他们是打过仗的，真正的打过，打仗的时间是在1962年。那时候在中印边界上面发生了中印边呃中印边境战争，好为的就是我们刚刚说的东段，东段就是刚刚讲到不丹后面，它有一个阿努纳恰尔邦，好一个邦啊。那那时候中国它其实是一路打到了印度边界了，它几乎就快要把这整块的争议的土地，就是阿努纳恰尔邦给抢下来。结果呢，哎、欸，中国都已经在那个地方了，它却在隔天。宣布自行停火，然后呢，他不仅停火，他还放弃了他所占领的阿鲁纳恰尔邦。然后呢，从最北边，就是我们在这北边呢，又叫我做一个叫做马麦克马红线。这个之后有机会再来讲哦。麦克马红线就是当时在这个这印巴分治的时候一个很重要的切线。好，从麦克马红线呢，他们又往后撤退了二十公里。好，也就是说，他们好不容易往南攻了一点。结果又往往回往南，可能只攻了十公里吧。结果又往回往回撤，再往北撤了二十公里，就是走两步退三步。那你不觉得很奇怪吗？你中国你好不容易都赢了耶，那你为什么战胜了你却自动放弃你这个阿鲁纳恰尔邦？好，那有有很多种说法啦，因为当时是毛泽东领导的，所以呃，并没有真的验证这些说法。那其中一说呢，就是因为阿鲁纳恰尔邦呢，它的地势很高。你要知道，这个中印边界 2,000 多公里哦，大部分都是高海拔，甚至是喜马拉雅山区域哦。所以，当中国真的占领到这个区域的时候，它其实后方的战线补给是很很不方便的。好、哦，这就是我刚刚说的嘛，你要扛一堆军武上到 5,000 公尺，这连喘都喘不过气了。哈、哦，还有高山镇。然后加上当时在1 9 6六年那个时候啊，正好是毛泽东的大跃进的时期。所以其实国内是民不聊生的，那你你有很多的武器，很多的金属，然后拿去掉了哈。所以毛泽东自己觉得啊，有点难以就是后继无力，而且再像当时美国跟苏联，他们都是帮着印度的，那所以腹背受敌之下呢，中国就只好赶快撤兵了。那就这样子，就在那个真1962年的中印边境战争之后，印度就占领了阿鲁纳恰尔邦，然后呢，他现在其实还把这个邦。经营的是有声有色哦。那不过，因为中国他就觉得说，哦，我一度占领过，然后我又没有签什么割让的合约，所以这个阿鲁纳恰尔邦这块地到现在都还应该要是属于中国我的。好，那所以在这个中印边境战争后面，就有一个，我应该是很后面了，就已经结束定案之后呢，有一个解放军作者，就中国人哈、哦，他就形容这个战争说，胜利者除了没有失败的名义。却具备了失败者的一切，这么讲中国哈，那后面有一段是失败者除了没有胜利的名义，却得到了胜利者的一切。那后面讲就是印度，所以这个战争是蛮有趣的。好，可是你就可以知道，在最一开始，中国跟印度其实是敌视对方的，就因为从这个战争而起的、喔。可是到后来，我们来到第二段了，就是大家在想，诶、欸，我们是不是可以当朋友呢？中英边境战争之后呢，其实他们两个的关系卡了好几年。一开始我们说，呃， 1 9 6 0到70年代，那时候是冷战时期嘛。那冷战时期哦，这有点点复杂哦。呃，我们讲中国跟印度好了，印度当时它其实是脱离了英国的殖民嘛，然后他们就独立了。那脱离英国殖民之后，它是资本主义国家。好，那可是当时印度它其实。不是靠美国的哦、喔，虽然它是资本主义国家，它其实是靠着苏联的。好，为什么这边我补充说明哦、喔？这边我文章是没有写到的，主要是因为呃，美国当时它都把重心集中在欧洲跟太平洋地区，它没有花心力在这个冷战时期哦、喔、去顾及到南亚的部分。好，而且其实呢，美国一直有很担心说印度在南亚哦、喔、做大，然后威胁到美国的地位，所以。这个美国，哎、欸，所以印度呢就觉得好啊，美国你就这样子不理我、啊、那我去找苏联。而且跟另另外一块就是我刚刚前面有讲到的嘛，印度跟巴基斯坦是不和的嘛，可是美国在当时它其实是跟巴基斯坦比较好的，哈、啊，虽然它是伊斯兰国伊斯兰教国家，可是当时美国是认为它可以掌握巴基斯坦这个国家来作为对付苏联的一个重要的筹码，而且应该这样讲啦，美国它。最终目标是打苏联嘛？哎，他就觉得哦，印度靠苏联，那印度又讨厌巴基斯坦，所以我控制巴基斯坦来攻击印度，也等于间接攻击伤害了苏联。你看有没有一种隔山打牛的感觉呢？到底是要隔多少人才能打到苏联呢、啊？那总之，在当时冷战的时候，印度是打向苏联的，而冷战时期中国又跟苏联不太好，他们那时候。我、呃、我们那时候说是，他们就会说，哎、欸，有个修正主义这个名词，就是在批评彼此，就是你当共产主义刚的不是很好，是你的社会主义有点偏门，互相看对方不顺眼，这是怎样？就是社会主义的文人相亲嘛。那所以当时、呃、中国就想说，哦，你印度靠苏联，好啊，那我中国就也跑去巴基斯坦跟巴基斯坦当朋友，想要把印度气走。所以在这个第二段的一开始的时候，还是有一点点的呃。看彼此不顺眼，另外拉朋友来帮忙，这样。那在1987年的时候，也差点为了边境问题再一次开战，直到甚至到1988年，应该说这样就是1998年的时候，印度它是甚至以防范中国为理由开始发展核武的。好，我刚刚年份有点讲得有点乱哦、喔。呃，是1998年的时候，接近 2,000 年，印度是对开始发展核武，而发展核武是因为他要对抗中国。中间呢，其实一度有好一点点，就是在1988年的时候，那时候印度总理是甘地，呃，他有去拜访中国，肯定你知道，就是一个和平使者的代表、哦，就是圣人的形式。那所以甘地拜访中国那时，其实是有让这个中印关系好一点点的。那真的要中印关系好到开始。觉得彼此可以当朋友，是要到 2,000 年的时候。2 0 0 0年，你还记得对中国来说有什么样一个很大的改变吗？就是中国开始改革开放，且靠近全世界了。他们在 2,001 年的时候加入 WTO， 这个加入 WTO， 就你一定要记得 ，WTO 对中国来说是非常重大的一个转变。加入了 WTO， 中国才能一路的就是开始成为世界工厂。然后茁壮到现在，所以这个 2,001 年的这个终结点是很重要的。那当时他们因为改革开放想要赚钱，就开始重视外交，希望呢可以跟各国当朋友啊谈生意啊，就没有那么封封封锁或者锁国了。当时他们的总理是朱镕基，他甚至承认我们刚刚有说到的，呃，在印度跟中国边界不是东段有一个喜金喜金段，喜金段就是指呃跟不丹那边有关的主权哈。朱镕基他甚至还说：“好啦，我为了跟印度你当朋友，我让我承认你有西近平的主权，这是非常难的。你想看看现在习近平怎么敢说这种话？不可能嘛！可是，在当时中国为了赚钱，他是愿意你知道割地换朋友的哦。那也是从这个时候开始呢，呃，中国跟印度的贸易量就开始大幅的增增加。他们原本的贸易量大概就是二点六五亿美元哦。”因为这个改革开放，也因为中印关系变好，上升到三十六亿美元，是十几倍的成长哦。那这样的甜蜜期呢，一路就走了十年的多头一路到二零二二一二年，习近平上任了。好，习近平上任之后呢，他需要什么？他需要朋友，他需要业绩，因为他才刚上任，他需要坐稳他的位置嘛。所以也需要其他的国家做面子给他，而有一种哎恭喜够是荣登这个宝座哈，帝国之尊。好，那就这么刚好。除了2012习近平上任之外， 2 0 1 4也就两年后，莫迪也就任了印度总理。然后呢，他一就任他就提出一个新印度的政策。啊，当时习近平提什么？提中国梦。所以新印度对上中国梦，哎、欸，蹦出新滋味。他们两个就因此而开始更亲近。因为你看，刚好同时间，全国、呃、全球人口最多的两个国家换了新领袖，那这应该就是一个可以握手言和、修复关系的最好时候嘛。所以在这一段期间，哦，中印关系跟着习近平还有莫迪上任而开始有了转机。可是到了第三段了，又觉得啊，我们是不是还是不适合呢？对，他们的感情来得快，去得也快哦。我刚刚说，他们经历了2000年，就是两千年到2014年十四年的甜蜜期之后，开始大家发，他们两个发现，哎，我们彼此的梦想是不太一样的。中国这边，你你就知道，中国两千年到呃二零一四年，习近平领导这段时间的时候，他们做，的是他们变成什么样子？他们一路就像是个高升的另一半，哈、哦，就是今天只是一开始只是个小业务，哇，一做做到总裁，做到总经理。这个这一这个另一半，他的身价越来越不一样，哈，赚的越来越多，野心也越来越大，开始觊觎着要成为亚洲的霸主，甚至剑指美国的地的地位。好，那渐渐的，另外一惯另外一半呢，印度，他已经开始看不到中国的车尾灯了，他觉得啊，就是有点像是另外一半，就是啊、哦，我我我还是想要在家里做一个呃，就是宅宅的人，然后我没有什么。野心胸无大志这样子，然后他就觉看另外一半这么飞黄腾达，越看越不顺眼。好，所以在这个时候，印度也发现中国你的野心好像真的太大了。在2017年的时候，中国进行了十九大，那那个大就是全国党代表大会。好，在这个十九大对中国来说是很重要的转变，也不转变，就是一个定调，就是当时习近平他终于成功的铲除异己。确立了他在中国的强人地位。从此之后呢，习近平他对于他就一转之前我们说两千年中国对，朱镕基那时期的对外开放友好的态度，他开始加强了国内的维稳，还有国外的霸权。好，那他的这个霸权政策呢，就让印度首当其冲。我们刚刚讲到的就是刚刚所谓的边境上所有的争执，就是从习近平开始。越来越激烈的南下，往中印边境扩张，那不是修我刚刚说的道路，或者就是盖房子、盖什么基地等等的。那穆迪就发现，好啊，你既然我们以前曾经这么要好啊，现在你也不演了，那我也不要演了，所以就解开封印做自己哦、喔。那像克什米尔地区取消自治权，穆迪根本不管中国或巴基斯坦说什么，就直接取消。然后呢，另外一个导火线是大家好吗？好，西藏是个问题，因为中国接连着印度的边界上面就是西藏嘛，中国那一块土地就是西藏。那其实西藏呢，呃，我们所知道达赖喇嘛他现在都不在西藏国中国国内，他如果在国内还得了，他在一九五九年就已经逃到印度了。那他逃到印度之后呢，就在印度里面待着，待了六十年。那印度其实他是很礼遇达赖喇嘛的，因为他本身是个宗教国家，嗯。接近宗教国家啦，不是宗教合一哦，哈，它是印度教的国家，所以他对于这种宗教领袖就觉得，哦呦，我们这是很荣幸邀请到这个一个精神领袖、宗教领袖啊，一个活佛在我们这里啊，仙人，那他就觉得啊，我们要礼遇这个宗教领袖。那印度对达赖喇嘛那么好，中国就超不爽的。那从所以这个达赖喇嘛就是一个也算是一个埋下的火种，就是引爆点。那中国在最在。哎、欸，大概也不是最近啦，在二零零七年的时候，他就干脆不管人在印度的达拉喇嘛了，他直接自己在中国境内册立了一个所谓的班禅喇嘛，就另外一个喇嘛，然后说啊，我指定这个才是真正的喇嘛。而且他零七年的时候还定出一个藏传佛教活佛转世管理办法，这个管理办法。在管什么呢？他规定活佛必须，如果他要转世的话，要得到中国政府的许可。<笑>你不觉得荒唐？中国，你是要关洛音吗？还是你要广播说哦，这个可以，这个不可以？请问你要怎么知道他什么时候转世？你要怎么知道他转世选谁？这个许可真的是有点扯哦。那总之呢，就是中国对啊，他就不演了嘛。他就觉得，反正他打从心里不相信宗教，不相信。这种非自然界的现象，所以他就觉得他可以控制。他其实也不真的要想要控制这个宗教，他想要的是就掌握话语权啦，由他自己设立一个班禅喇嘛就会听中国的话哦、喔，然后去就制压西藏里面藏人藏独的这个声音。好，总之中印关系好不容易在两千年到两千零一四年的时候修复，结果呢，就因为习近平他日渐膨胀的野心。以及莫迪他强作风也越来越强硬，而且莫迪他也越来越想要把印度带往一个印度教的政教合一的国家的路线的时候，这两个人就同床异梦了，然后关系回到原点，也就是冰点。那现在这个状况什么？就迈入到第四章现况，就是我不想理你，但未来我不确定会不会更糟。好，应该说有可能会更糟，但我现在还不知道。好。我们回到刚刚上面一篇最开始的问题是：为什么中国跟印度打架这么孬，只丢石头跟斗殴而已？他们干嘛不真的打起来呢？因为他们不想真的打起来、啊、他们好歹也甜蜜过一段时间嘛，他们不是真正的世仇，而且呢，呃，双方都有不打起来的理由。对于习近平来说，他现在要称霸全球，想要打败美帝、邪恶美帝的他的野心，他还需要印度的支持。因为毕竟就是第二个人口最多的国家嘛，所以他也不希望把印度越来越推向美国那边。现在印度已经很靠近美国了、哦，他们在习近平推出“一带一路”之后，印度跟美国也推出一个什么“印太倡议”，就是要跟这个“一带一路”互别苗头。所以，如果中国再继续跟印度对着干，好，那印度就完全的贴向美国了。那这样子来说，一个两个大国。的结合让习近平，当中国应该是野心会很难完成，所以他不想这么做。那莫迪这边呢？印度这边怎么样呢？他好，莫迪还是需要中国的贸易，好中国的钱，就像澳洲，他还是得要赚中国的奶水一样哦。如果今天中国跟印度打架了，然后习近平压起来，然后说我我们暂停贸易，我们抽关税等等，如果中印的贸易量掉下来。印度再怎么样还是一个民主的国家，人民可能会用选票来教训莫迪，所以莫迪他现在也不敢跟别的国家，或者是不敢跟中国直接对着干啊，直接就是撕破脸啊。这就是为什么他们两个其实没有真的想要打起来了，但但是他们也没有想要摆笑脸给对方看。我觉得这是一种、呃、国家大业大的一个包袱吧，就是我我跟你一样都是一个领土这么大国家，我跟你一样人口都这么多。那为什么凭什么是我要我要就是低下脸来，然后来踢你的屁股呢？好，那所以现在的中印关系就有点像是一个恐怖平衡。那他们之间呢，就是谁稍微往前一步，这个平衡、这个天秤、这个秋千就会往另外一边倒。然后呢，除此之外，他们也开始各自抓着别的国家哈，帮自己这边添增重量。比如说中国呢，他就继续弄他的一带路嘛，去非洲找一堆国家来帮他忙嘛。那印度就除了美国这个靠山，他自己也开始很积极的去找别的国家来谈一些三边贸易、多边贸易，比如说他们搞了什么印度、日本、澳洲这个三边贸易，还有印度、澳洲、印尼等三边合作。所以，呃，现在就是看印度跟中国谁在这个天秤上面站得比较稳，拉的盟友比较多喽。接下来我们连续讲两个小的新闻。好，首先是第一个孟晚舟，对他终于有审判结果了。还记不记得我们上一次说孟晚舟现在这一审重点在哪里？对，重点在她到底有没有所谓的双重犯罪？双重犯罪的定义就是美国起诉孟晚舟的理由要在加拿大也構成犯罪，那这样加拿大才可以把孟晚舟引渡到美国，就在这两个国家都犯罪才行啦。好，那呃上一次我有说就是孟晚舟的律师 p a c Richard Pack， 他一直主张说。美国控告孟晚舟的罪名，是什么是违反伊朗制裁？可是加拿大又没有实施制裁，所以这一点来说是不符合双重犯罪的。但最后结果是什么呢？对，结果是加拿大法院他认定孟晚舟的罪行符合双重犯罪，所以接下来引渡程序要继续。啊，为什么？即便加拿大没有进行。伊朗制裁，他还是觉得这是双重犯罪呢。呃、主要是因为美国起诉孟晚中，就不是只有这个理由，他另外还有一个就是涉嫌金融诈欺。金融诈欺其实也跟伊朗制裁有关啦，就是因为、呃、美国在制裁伊朗的时候，他不仅说哦，你这一间这一间公司不可以卖东西给伊朗以外，他还另外用别人的方式来证实你到底有没有跟伊朗合作。就是你有没有汇钱到伊朗的边，或者你有没有收伊朗的钱，就是透过银行交易的资讯来判断有没有违反伊朗制裁。那孟晚中他们、呃、的旗下的公司，美国指称的好他们的公司呢，为了要赚伊朗的钱，但是又不想被美国发现，所以他们在交给银行的相关收据啊文件当中，其实是有伪造文书的。好，所以是欺骗了四大银行。然后，这四大银行在国际间每一个国家都有分行，都有分公司哦。所以，美国又另外来指控这件事情哦，等于说是买双保险啦，就是这个罪名不行，那我还有另外一个罪名。那所以，加拿大政府呢，它其实应该说这个法院，好，这个法院名字有点长哦，它叫做温哥华英属哥伦比亚最高法院。这个法院就说哈、哦，对，没错，加拿大是没有对伊朗实行制裁的。但是，哎，你 p e 你当初还嘲讽我们加拿大政府说。家国是一國，呃，加拿大是主权国家嘛，你不应该被美国的价值观给影响，好来被美国要求执行制裁。可是这个法官他就说，对，没错，加拿大没有对伊朗实施制裁，但是美国制裁伊朗的精神，没有从根本上的抵触加拿大价值观。好，所以当时这个 Pack 孟晚舟的律师。拿价值观来嘲讽加拿大的时候，加拿大法官在后来就是这一周也拿价值观回击这个呃 ，Pack 跟回击孟晚舟的整个律师团，而且呢，呃，法官他还在审判书上面直接白纸黑色写说，孟晚舟，你的律师团呐、啊，你的主张严重了限制这个加拿大履行国际的义务。然后呢？接下来，如果说是引渡诈欺犯以及其他经济罪行涉案人的能力呢？会如果我今天真的听到呃，因为你这样子的辩护，而我决定不引渡的话，那你会严重影响整个加拿大在国际间的引渡的能力，或者是说啊履、呃、行国际义务的执行力啊、哦。也就是说，他扣了一个好大的帽子在。孟晚舟的律师团上面就是，我不能听你的，我如果听你的，我整个国际间就没有人会听我的，这大概是这种感觉。好，那当然不代表现在这个审判一过了之后，孟晚舟就要立刻被送去美国，没有。哦，整个引渡案它其实是旷日费时的，它大概都需要两三年以上，这只是第一步而已。接下来呢，六月还会再开一次庭，那这一次庭还不好意思，也还不是加拿大政府或美国政府提的。而是这个庭换孟晚中的律师团会来来回击，回击什么呢？他说，当时加拿大在抓孟晚中的时候，那个当下加拿大的边境服务局、还有皇家骑警、还有美国 FBI 逮捕的过程有违法，违反了他的权益。所以呢，六月的开庭是开这个。好，那只是这个开庭，如果啊真的是违反权益的话。那会影响引渡吗？也还不一定、哦、可能只是、啊、政府有罪，但这个罪不是不会影响到引渡程序，也有可能是这个样子。那之后会再帮大家更新。另外一个新闻呢，我们就要来讲一下巴勒斯坦了。有没有觉得到底今天到底讲了几个“巴”差斯坦呢？对、嗯，巴勒斯坦它是跟以色列有关的、哦，所以记得以巴冲突跟印巴分治这两个“巴”，你就是用“巴”着中国老母鸡去记。好。他还记不记得我今年2月的时候有写中东和平计划？你还记得中东和平计划是哪两个国家的和平吗？想到答案了没有？好，答案是以色列跟巴勒斯坦。那这两个国家呢？其实啊，一直以来都吵得不可开交。好，我刚刚那句话要稍微更正，呃，不是这两个国家，是这一个国家，以色列一个国家跟巴勒斯坦这个。嗯，尚未有被认可主权的国家。好，巴勒斯坦现在还不是国家哦。你你虽然有一百多个国家承认巴勒斯坦解放组织这个组织是巴勒斯坦的合法代表，但并不是被认同是一个国家主权的。它其实跟啊跟台湾有点像，我可以这样讲哦，就跟台湾有点像，或者是跟呃索马利亚里面的索马利兰有点像。总之，巴勒斯坦。跟以色列就是一直以来都为了圣地、为了领土、为了这个上帝的应许之地，还有阿拉的地哈，吵得不可开交。那在以色列，他在1948年建国的时候，呃，一直就是就发生了我我们之前说过的呃第一次、第二次就 N 次的中东战争。那一直以来都是以色列跟周边的所有伊斯兰教国家互打哈，它就是叶问一打十。那在打的过程之中呢？以色列就慢慢的并吞了巴勒斯坦领土。你记得去找我的文章，文章以前里面有写说，哈，这个中东和平计划里面有去拉回历史，讲说以色列是怎么并吞的，然后这个领土本来九十几 percent 都是巴勒斯坦的，后来几乎一半以上都被以色列吃下去了。那在巴勒斯坦里头呢，有很多的武装组织，就这些武装组织呢，为了让巴勒斯坦建国。而且要从以色列手上拿回这些领土，他们就一直用武力威胁以色列。好，那终于在威胁呃很多的恐怖战争呃跟就是恐怖组织的攻击之后，以色列背后的老大哥美国他看不下去了，川普他就直接站出来，丢了一份洋洋洒,洒洒很多页的这个中东和平计划，他还说哦我这个世界伟大的计划我做的很棒这样，然后呢？他的就是，他就叫他的女婿库什纳拿着这个中东和平计划去跟以色列签名。好，那就是美国跟以色列很开开心心的开了个记者，或者说我们签了这一份，你看，然后呢就给巴勒斯坦看，说巴勒斯坦呐、啊，你看看我提供我美国跟以色列共同提供这么多经济的好处，你们就安分一点吧，你们放弃那些以色列占领的领土好了，放弃武力威胁。如果你都同意放弃这么多。你就可以拥有我美国很大的投资，很大的经济力量。哦、但是，我刚刚说过什么？这一份合约是谁拟的？美国跟以色列拟的，所以他们根本没有问过巴勒斯坦。那所以，终于哈，这份合约过了三个月之后呢，巴勒斯坦终于在上周有反应了。他们的回应是什么呢？我们不要。我们不屑对巴勒斯坦总统阿巴斯，他在五月十九号的时候就宣布，即日起巴勒斯坦停止履行和以色列以及美国签署的所有协议，以及基于这些协议的所有义务，他都不要履行。好，也就是说，美国和以色列谈的这份协议呢，巴勒斯坦一概不承认，以后也不要，就是再丢别的东西给我们了，我们都不履行。而且他还说，哈。以色列，你要占你这些土地呢，你就要对这些土地上的人负责。但这句话的意思不是说，好啦，土地跟人都给你啦，给你负责，给你养哈孩子都给你，不是，是指说现在呃，巴勒斯坦被占领的、被以色列占领的这些土地上的人，巴勒斯坦人很痛苦。那阿巴斯他的意思就是，美国跟以色列，你们要背负着压迫巴勒斯坦人的罪名。好、哦，所以他其实是呃是蛮强硬的态度的、哦。然后除此之外呢？呃，在他宣布不履行所有的义务的三天之后，巴勒斯坦解放组织就是现在巴勒斯坦的合法代表，他也宣布说即使起暂停与美国的中央情报局 CIA 的联系。好，这算是巴勒斯坦近期内比较大的动作了，因为只即便在之前巴勒斯坦跟美国吵，他也都不会吵到说哦我不跟 CIA 合作，毕竟 CIA 在中东需要很多的眼线，因为他们要抓很多恐怖组织嘛。好，那所以当他这样一宣布，基本上就是认真的要跟美国切割，或者是他就是，嗯，也有可能丢个影子出来啦，就是告诉美国说，老子就是不要这份烂协议。好，那我可不可以争取更好的？我用我这样的强硬态度告诉美国，你再给我更好的东西，我再来继续跟你谈。好，那基本上巴勒斯坦他现在这么有底气才这么硬，哈，应该也是看着以色列自己内部有一点问题。问题是什么？就是以色列总理也,也算是、呃、半个总理啦，因为他去跟他的竞争对手说，我们两个来互相轮流当总理。总之现在还是他，就是那个那坦雅胡。好、哦，那那坦雅胡现在在以色列呢，其实他正受到贪污案的审判，哦、而且也有可能判刑。那如果判刑的话，坦纳坦雅胡他可能就被被关进去几十年哈、哦。所以。现在坦纳亚湖他自己本身就是尼泊萨国强南保，他应该是没有控理巴勒斯坦的。那美国现在应该也是在为中国跟香港事情苦恼，还有疫情的部分，所以美国有没有要理巴勒斯坦，应该也还没有。所以这个事件，我们应该会等到大概一两个月后才会有新的个发展了。终于来到这一周最重要的新闻了，好，就是香港的国安法到底过了没有？以及过了之后，它到底会影怎么样影响香港？然后最后我会再跟大家讲是，嗯，我为什么习近平要这么做？我的想法是什么？好，然后跟我希望给大家一些警惕哦。在5月28八号，中国全国人民大会结束了，闭幕了。那在闭幕前，他们对于这个国安法投票结果是 2,878 票赞成，一票反对， 6票弃票。表决通过了港版的国安法的草案。好，那通过草案之后，接下来港版的国安法呢，就确定会被加入基本法的附件三，然后呢，也会直接由港府、香港政府林郑月娥公布实施，也不用经过立法程序了。那这一套的通过，尤其是习近平那个，我放一照片，习近平本人就按下那个绿键，就是赞成中国跟习近平他们借由这一套草案的快速草拟跟通过呢，他们正在向全世界传达一个讯息啊，这个讯息是我个人的判断，跟这句话是我自己想的，并不是从任何的媒体上面截取下来的，所以是我个人立场。好，什么讯息呢？就是习近平他宁愿把香港弄成焦土，他也要加速取消一国两制。为什么我这种判断呢？主要是时间点。好，我们先讲。在人大投票投票的十二个小时前，美国国务卿蓬佩奥他才去向美国国会报告说：“我认为现在不管是明眼人还是一般人都看得出来，香港不再具有高度自治。”好，蓬佩奥讲出这段话的时候，听起来就只是哦，他判断香港没有高度自治而已。但这一段话引起全世界的注意，为什么？首先，我们先讲。为什么蓬佩尔他要去向国会报告？这跟他什么关系啊？这是一个正式流程吗？对，他是，他是依据美国国会在1992年通过的《香港关系法》。当时呢，在1992诶、欸、香港是1997年回归嘛，对不对？那美国就在回归前觉得说，哦，好，快要回归，香港快要回归中国了。那回归的时候呢，因为中国跟英国签一个中英联合声明，这个声明里面确保。香港跟中国，香港是一国两制的，而且它确保五十年不变，所以美国就觉得哦，既然有这个中英联合声明的保护，那就表示接下来香港应该还是维持着英国统治时期的状态吧。所以呢，他就特别立了这个香港关系法。那这这个法案里面写说，只要美国的国务卿有一直定期的确认香港一直都维持在高度自治的状态，而且是一国两制，那。香港就可以继续享有一些特别待遇。好，这些特别待遇是指哪些呢？我这边抓几个重点出来哦。第一，就香港可以有独立关税。好，独立关税对香港说为什么重要呢？主要就是因为像你看，现在中美贸易战，美国克了中国呃五千多亿美五千多亿美元的商品，对，应该没有记错哈，五千多亿美元商品高关税，那关税从可能 7% 到 30% 都有。那等等于说，现在从中国的港口离岸，或者是机场送货到美国，那是高关税的。可是，如果中国的货物透过香港再出去到美国，哦、那就不用克那么高的关税了。所以，是从香港出口是可以逃过一劫的，就是因为香港现在享有独立关税区的地位。第二个重点就是，香港可以直接跟美国建立一些像经贸啦、金融。旅游文化等双边关系，好，这个白话点就是说，比如说美美国就可以直接落地到香港开公司哦，不用经过中国本土那一套很麻烦的，比如说立案啊，或者是一定要有一定程度的中资哈、哦，没有，他在美国在香港开公司是很方便的，而且香港人反向另外双向来看，他们也可以直接申请美签，他们在申请美签的过程之中不会受到中国主权的影响，比如说如果美国。他们的国务院的政策是哦，中国的签证发放要有一点点困难，或者是呃门槛有点高，哎、欸，但香港就不是跟中国用同一个门槛，好，所以这个生双边关系的建立其实是比香港跟美国建际关系，比中国跟美国关系还要再密切跟融洽一点。第三个就是香港可以以独立身份来参加国际组织或是多边协议。最显而易见的就是 WTO 啊，香港它是以中国香港这个独立的经济个体加入 WTO 的哦，那这也是因为了美国关呃香港关系法，让它有这样的权利。最后一点，也是接下来大家在猜有没有可能最是重挫香港金融地位的一点，我们先讲香港现在的重要性。如果真的要提，就是中国为什么要保护香港？重要性应该在于它的金融地位。在百林国那边，他们就有说哦，就是香港是中国高官的洗钱之地哦。哎、欸，其实老实说，可以这么说哈。呃、嗯，因为香港在香港呃、欸、这个香港关关系法里面有罗列一点，这一点非常重要。他说，香港可以自由兑换美元，而且不限上限。好，也就是说。代表中国内地的资金人民币，它可以换港币。那人民币换港币，基本上就嗯，是中国自己管嘛，没关系嘛。但重点是他换完港币之后，它可以自由无限的兑换美元那就表示，那中国的钱是不是再怎么多，都可以直接从香港换钱出去变美金呢？那这就可能会成为一个洗钱的管道啊，而且还 maybe 是合法洗钱哦。好，这是一点哈。然后为什么中国呃这个香港它可以它的自由兑换美元这么重要哈？而且我我刚少讲一点，就是它的自由兑换美元还是一个固定汇率接近固定汇率的状态，因为现在香港的汇率采取一种联汇制度，联汇制度的联汇就是叫做联系就是 contact 那个联系汇率制度，在这个联汇制度底下。港币和美金它是有固定汇率的，是一直都不变的，不像台币对美金可能有时候30有时候29有时候31一那港币对美金它有三大银行在支撑着，就是让他们一直都在 7.8 块的港币换一美元，好，这、就是非常固定的。这三家银行他们就是会有外,外汇存底，然后可以看到啊有点偏离了，就去。比如说，假设港币升值一点了啊、哦，他就把港币卖掉换美金，让它调回来一点点，反向了，那就是把美金卖掉买港币。好，总之就是他们会去调整，让他真的就是贱值美元， 7 8八换一美元这是不变的。那当然，另外还有所谓的市场汇率。换言之，联汇制度它就确保港币一定粘着美元走，而美元它又是一个很重要的强势货币，所以美元是不会垮台的嘛。美元一大，全世界都要美元，所以。只要美元稳定，港币就稳定。那可是这个稳定就是我刚刚说的，它就仰赖了《香港关系法》当中的香港可以自由兑换美元无上限的这一个条款。为什么？因为你看嘛，万一今天美国取消了这个无上限条款，那港币再多，它它就只能换一个固定额的美元的时候，那越多人拿港币，不是大家越吃亏吗？到底是你手上的港币可以换美元，还是我手上的港币可以换美元？所以就变成大家可能开始觉得，哦，港币不好用了，不重要了，所以我就不要港币了。那这样的状态下就会造成港币的大幅波动。那如果港币只要波动啊，外资就会觉得，哦，那我钱放香港没有用啊，也不能就是它的它的波动造成我们很大的风险，那我们吃亏嘛，所以外资就会离开香港。那这样最后就会是一个股牌效应，最后就会影响到香港金融地位。好，所以。联会制度这件事情呢，如果美国去动的，他不让香港进行联会制度的话，那大家就说这个的美国的危险性，对它是一个对抗中国一个很呃影响力极大、伤伤杀伤力极大的核爆武器。所以今天彭佩友他去跟国会讲说，呃，香港不再具有高度自治。好，那他可能影响到的。就是我们刚刚前面讲到三个，比如说什么呃，这个独立关税区域，这是可能影响到的。好，万一这个影响了啊、呃，那美国哎、欸、香港出口的东西都被课高关税，那外资也不想来这边投资了。然后第二，他有或许就无法再直接进行跟美国的双边的关系，比如说开公司变得更麻烦，或者是香港人不能申请美签，这会影响。第三就是香港独立身份，他还能参加国际的组织吗？会不会大家全世界都觉得？啊，你香港现在就是一国一制，你跟中国有什么差？所以你也没有差了嘛，你就不用在那边以一个中国香港为单独的个体来加入国际组织了。那最后就是有可能，是美国就再也不会让香港进行所谓的联会制度，而且不会让香港可以自由兑换美元了。所以这件事情伤害真的是很大。但我刚刚说的核爆伤害，核爆武器，换言之，啊，核爆就是不能随便炸，你有可能会炸到自己人。为什么？因为在香港呢，目前有大概1300家的美国企业是直接投资香港的，然后呢，还有至少超过5 0 0 0名的美国公民，还现在还是美国公民哦，就居,居住在香港里面。所以如果、哦、美国它真的取消上面我们说的所有的香港特殊待遇的话，你在香港这些美国公司跟美国人就会立刻受到冲击。另外还有一个很重要就是我们之前讲过金融海啸。金融海啸有什么问题？就是今天有一间银行倒了，或是有一间呃保险公司倒了，哇，那它背后的资金主们哦也会跟着像股盘效一样，全部倒倒一层片。好，现在尤其是在华尔街或者在全球的各大银行，他们都会交叉持股，就是哦，我是你的大股东，你是他的大股东这样。所以如果今天一个重量级的金融市场在香香港好了，它如果崩盘。哇，那全世界所有的资本市场都会受到影响，或许又有可能是下一个金融海啸、哦。所以美国现在又被疫情所苦，然后万一这个核爆的这个联会制度，或是所谓的不能无限兑换美元这个东西一丢下去，伤害到的也是美国自己哦。所以目前大家就在讲啊，川普应该是不会想要拿石头砸自己的脚来真的下这个决定。我刚刚讲了这么多就是回到一个点，为什么我认为中共他决定对香港进行刁毒政策？好，主要就是因为时间的关系。我们说中国他在呃上上周五的时候公布我们要来审香港国安法的草案，当公布之后，川普就立刻跟记者们表示说，哦，我知道中国要做这件事情啊，啊如果中国真的通过哈。我们会有强力的回应，就是他会在本周，就是我录音的这一周哈，会有呃 powerful response 强力的回应。好，哎、欸，对了，说到这个，我现在录音时间是五月三十号清晨，呃、欸，现在就是半夜的一点半，在两个哎、欸、半个小时后，三十分钟后，川普将会在、呃、美国发表一个记者会，然后针对中国的这个香港的法案去做回应。好，那因为我现在在录音了嘛，所以。我也不要破梗了哈，我们把川普的这个回应留到下周，让我下周有点节目可以讲。好，总之拉回来，公布一成之后，川普就直接讲了。那川普的这个所谓的强力回应，这是美国的第一声警告。然后接着我刚刚说了，国务卿蓬佩奥他又去向国会报告说，哦，香港不再具有高度自治。这句话是第二声警告。所以呢，你看从美国从总统到国务卿。他们都一直在跟中国传达一个讯息，就是你不要轻举妄动，我们美国有很多方法制裁你。如果你轻易的拿掉香港的一国两制的精神、高度自治精神，那你将会受到很大的伤害。好，除此之外呢，其实像英国，因为中英联合声明嘛，就香港的前干妈英国他也是立刻跳出来，他跟澳洲还有加拿大一起共同发表声明说。对于中国要强推国安法表达高度关切，这么多国家都在喊话了，中国却还是以几乎百分之百的同一票通过了草案，所以这中国就是摆明了要跟全世界对着干嘛。那我觉得拉回来去讲，到底香港这件事情，如果真的美国把香港所有的待遇拿掉的话，香港基本上就是变成一个。不好意思，我要用词很难听哈，香港人，请你们听得比较就在意，就是他就变一个废人，对吧？香港没有了这些东西，他就再也不会拥有金融地位的，就是优势，他可能赢不过新加坡了，可能赢不过东京证券所了 ，maybe 都都都就是他没有任何的优势了啦。那如果是这样子，中国到底为什么要把香港弄烂呢？把香港弄烂对中国有什么好处？以后就没有地方可以洗钱了。问题回归到了，到底现在习近平要什么？我先问你哦，你觉得对中国十四万万人民的心理来说，就这些一般老百姓，我还不讲高层的人哦，金字塔顶的我们不讲，我们就讲占最多人口的一般老百姓来说，香港的金融地位很重要吗？再重要，他们都不清楚嘛。他根本他也一辈子也没去过香港几次，他也没有要有大把的钱要从香港出去，所以他不知道，他也不在意香港的金融地位多重要。那香港的独立关税区对他们来说好用吗？他们也不用不到嘛，他们就不是要就是卖货的，他们是一般老百姓嘛，做工的啦，当上班族的。那这一些人，广大的中国人民们，他们心里最在意什么？他们最在意的就是中国政府不断教育他们、灌输他们的观念，就是香港是祖国不可分割的一部分。好，当中国一直在讲这句话的时候，他想要的香港已经不是整个香港。的地跟香港的人了没有？他只要香港这一个半岛，他只要香港这一块土地而已。现在习近平最需要的就是这个。呃，我们说中国经过这个新型冠状病毒冲击啊，他们的 GDP 成长不是还变倒挂变负的 6% 吗？这是他们二十多年以来第一次在两会上面提不出经济成长目标。所以，习近平他很需要有一个很响亮的作为，去支撑他这几年来不断建构出来的一个过度膨胀的民族主,主义。他需要让这个中国的一般老百姓们看到，他没有慌，他的政权还是很稳，跟他还是可以做很多我们中国伟大祖国要完成的历史大业。好，其中一个就是完全的收复香港跟。把香港这些愤青、这些港独分子给铲除，好，所以香港就变成了一个，就应该这样讲好了。习平，习近平他在打造一个营火，但是这个火已经越来越小，因为柴都快烧完了，木材都已经没了，剩下最后一点点灰烬、一点点火苗的时候，他身边手上只剩下香港这一个，他可以燃烧，而且他也不得不把它烧掉的一个。柴火的时候，他是有那个意愿去把他整个毁掉的，他就直接把香港丢到火里面。为什么？因为他其实不能再允许一次的反送中，他也甚至不容许香港再有任何一个追求自由、追求民主、真普选的声音，这些是不行的。所以，习近平他等不及了，他有也有人传言说他身体不好了，他很赶着要在他还有生之年的时候达到一些。呃，有历史记载的一个伟大祖国的事情，所以，可能他他选择在这个时候强推国安法，让香港在习近平手中成为焦土。焦土是什么意思？所谓的焦土政策、哦，哈，就是指说，呃，我们现在比如说中国跟美国打仗，哈，讲他真的打仗，哎，不要好,好讲，有讲过去的好,好，有讲德国进攻苏联，在希特勒时期，德国进攻苏联之后呢，他发德国发现，等一下，我们现在占领的苏联这个这个城市。结果这个城市，呃，我我撑不下去了，我得撤退。那可是我如果撤退了，那那个苏联不是就可以再往前攻吗？那我就把整个我现在占领这个城市，假假设是莫斯科，虽然他们没有真正攻到莫斯科、喔。好，他攻到莫斯科之后呢，就说他把莫斯科里面所有的东西，所有的民生用品、物资、粮食、武器，全部都烧毁，坚壁清野。好，把这些东西全部都烧掉之后就。走一个焦土政策，就是我撤退了，你也别想在现在这一块土地上面获得任何的好处或补给。我我觉得习近平现在对于香港就是这样子，就是他把香港打造了一个焦土政策，然后他不留任何一点余余地给像美国这样子的一个敌人给插手。好，我觉得我我今天讲这么这一段话其实话很重，应该也是我。除了总统大学投票之外，讲最重的话哈，那其实我在这篇文章贴出跟我在录这个音的当下呢，我都觉得，嗯，我应该是再也不能入境中国了。如果他一直都是中共统治的时期的话，我是不能入境中国了，我甚至也不能入境香港，甚至是我连转机都没办法了吧？之后就只能花很很贵的机票钱，再就直接直飞到目的地哈，那。呃，我我我会这样讲，是因为我觉得有必要让大家知道这件事情它是有可能发生的。我曾经在最近这几个礼拜啊、哦，有听到有反向的声音说，哎，联会制度不可能取消，或是美诶、欸、美国才不可能，川普才没那么勇敢会去取消香港特殊关税呢，川普不会这么做，川普还要选票等等的，就是他斩钉截铁,铁,铁的讲，他们都这样说，那。我觉得，在这什么年代了，你你会怎么会有这么百分之百的确定的说法呢？你你说美国不可能做这些事情的时候，可是你看川普哪一件事让你在意料之内？他对美，他对中国五千万的商品哦，原来是五千万美元，不好意思，我我刚刚前面讲五千亿啊、喔，这不太可能，是五千万美元的商品，克的高关税，他就是刚克下去了，你怎么说？然后他。对一间中国公司华为实施了前所未有的制裁，他也制裁下去了。这件事情以前也没有人想过。2020都发生了这么多事情，一场疫情让就是机场所有的航班都挂着取消这两个字，然后让全世界人都关在家里面，让美国失业率高达可能会接下来到30 percent。现在2020这样子的这一年，你觉得还有什么事是绝对的吗？所以，我我在我那时候写这篇文章跟录这一段音的时候，我保持的想法，就是我尽可能作为一个自媒体，尽可能的把所有的事情想到极端，把所有的可能性都讲给你听，让你先有想象空间，然后呢，让你你既然有想象空间，你就开始有准备，你也不会在事情真正发生的时候手足无措。那这样子，我们做自媒体也才有意义。所以，呃……我对我我的确把中国把习近平他的目的想得到极端的糟想呃，但是老实说，我我觉得你你观察下来，这不是没有可能嘛？那美国那边、呃、就看我等一下半个小时后听到川普讲什么哈。那我希望是真的是严格的制裁中国了，因为实在是不忍心看到香港现在这个样子。然后大大家现在台湾国内还有人在吵到底要不要收纳香港难民哈。那当然，这种事情是呃，我不容置喙的，因为我也没有那个能力可以去讲。对我觉得最近一直都这样子，就是嗯，我们比如说像我写国际新闻的，我就不会，或是我也不愿意去在国际新闻之外的领域去多做什么评论，因为我就不是专家啊，我不是因为我自己有你们这些听众哈，就是很爱戴我、拥护我哈，然后我就觉得啊，我我应该讲什么都是。都是有些道理的吧，所以我就到处都平一些我觉得很多人都这样，有些人就会是因为他在某个领域很有名，然后讲的很有道理，然后他就会去也去跨足讲别的领域的事。那我觉得这是不妥的啦。所以关于香港的到底台湾要不要接受香港难民这件事情，我不知道。好，但是呃，我觉得大家不管怎么样哈，都还是要对香港人跟对香港这块土地保持着一个一个万喜跟。尊敬他们呢，我觉得他们很值得尊敬，是一个很勇敢的一个土地跟人民这样。好了，那等于下下礼拜呢，应该就是川普的那个消息，我们就来跟大家大讲特讲了。好，希望是好消息。好，那就是以上这礼拜所有的新闻。好了，我们先来念一下留言哦。这礼拜只挑了两则哦，因为最这礼拜大部分都在玩 IG 的游戏。好，首先第一个，这两个都是在那个 Apple Podcast 的里面的 review 哦。第一个是有一个人，他的 title 叫做印尼学生，哈、哦，他说印尼学生在台湾学中文。谢谢明迪，我听完你的 Podcast 之后，觉得越来越知道新的知识，也开始慢慢的去看一些书，希望我的中文越来越进步，再加上听的 Podcast。让我中文进步很多，哎、欸，你很厉害耶！我的语速应该不会很慢吧？而且我讲的内容应该是蛮深的吧？你是印尼学生，然你竟然可以完全完整的听得懂我讲的内容，我觉得这超强的！就是就你知道，就连台湾人可能有时候听我讲的内容都会睡着或者是听不懂。总之，我觉得我不知道我有多少像这样子的听众，就是你本身不是呃讲华文的。或是你不是住在不是台湾人，你是呃你的母语不是中文，但是你却可以听懂我讲的东西。如果有的话，欢迎到我的 IG 或是到我的 Podcast 这边 Apple Podcast 留言给我，让我知道一下有多少人这样。那那这样子我就知道以后我会讲慢一点，好，希望我记得我讲慢一点的可以帮助你们。好，然后第二个留言，它其实有一点点时有一段时间呢，就是之前我说应该是我在念别的让我很难过的留言吧，那它就留了很长。他的名字叫做 Cheer Everyone， 然后主题是叫敏迪加油啊！他留的言很长很长，所以我就我单纯想要回复这个听众哦，他说他是非常早期就开始听敏迪 podcast 的人啊，他早期到多早啊？就是我应该是头一两集吧。我一直还在那边纠结，说哈，我一集到底要四十分钟，还是5分五十分钟，还是只要30分钟就好呢？就我自己会在节目上面里面 murmur 然后就犹豫。那他从那个时候就开始听了，所以我非常非常感谢他。那呃，也很感谢他留了这么多言给我哈，就是呃，让我知道其实我应该要更关注的，就是我呃支持我的人，或者是从以前就开始听我的的长期的听众哦，就是你们的。留下来的原因比那些讨厌我的人的原因更重要，所以我要在这边特别念，特别感谢他。我不要，我们要把他的东西全部念出来，大家可以去看这个 podcast 的 re v i e w 哈、哦，他是在5月10号的部分留的言。好了，那留言部分就念到这边哦。最近讲的好卡，为什么？那我接下来来推荐一个 podcast， 然后、哦、首先先讲哈，这个 podcast， 哎、欸，不是。知识含量很高的哈，或者说不是文艺赛道类型的哈，敏迪，我不是生命中的所有事情都是要吸收很多知识的哈。这个刚开始叫做呃台湾通勤第一品牌，好，那他们自己的 logo 叫做台通，他们应该自己都自称叫台通吧。其实我也蛮，我觉得蛮妙的，怎么会有人把自己的 podcast 名称就叫做台湾通勤第一品牌啊、哦？那呃，我当初是因为凯莉百灵馆的凯莉推荐这个节目，然后我就去听，就听了一集，光一集哦，我整个人笑到翻掉。那一天我其实有一个很重要的事情要处理，然后我要骑车去那个客户那边，我心情其实很差。然后我在骑摩托车的时候听啊，说啊，听听看好了，凯莉推荐的，就一听哇。我骑到客户那边的时候，我心情都要美丽的起来，然后对客户有说有笑的化解这个危机，所以我觉得我一定要来推荐这个这个节目。他他其实嗯，他会讲时事，然后他是两个男生的对话，那他们在讲这些时事的时候都有很多梗，然后我觉得最最好笑的地方是他们的笑声，他们的笑声有魔力，你听到他们笑，你整个人就会跟着笑起来。然后，可是除了搞笑以外，他们其实在我听的那一集内容里面，也有不错的讨论关于女权。你看，两个大男人讨论女权，哦，就蛮有趣的了。那我觉得最有趣的是，我我,我提一段好了，我觉得很棒是，其中一个、呃、主持人他就说，他觉得在他心中女权的顶峰是什么，就是当一个女生她。啊，接下来如果哈有未成年人在听哈，请请就是勿就必就往后延三十秒再听哈。好，他说他对于女权的顶峰就是他觉得一个女生她如果要去约炮，她可以大声的讲出来，然后不会被别人谴责，大家觉得这没什么。好，那这就是女权的顶端。好，我觉得这这蛮有趣的一个思考。然、啊、后他就拿最近那个这个罗志祥时间管理大师。罗志祥的事情来讲，他说：“你看，像蝴蝶姐姐就被大家骂个半死，然后罗志祥就也有被骂，可是大部分就是拿来笑笑而已，就觉得哦，大家不是骂罗志祥很花心、很爱乱搞，大家是在骂、在笑话他，说怎么那么会管理时间。可是到了女性身上的时候，这事情就不一样了。所以我觉得这节目好笑归好笑，它其实有一些想要探讨的议题在里面。那他们也蛮呃认真，或是说蛮诚实的，就是说他们。”讲这些内容不代表他们懂，他们只是有一些问题，有一些讨论想要跟大家分享。那如果大家听完觉得有想要给 feedback， 或者觉得他讲的不对，那你们都可以去留言给他。我觉得这是一个很棒的思维，就是你做节目，你就像我上次讲那个出版书的事情，就是呃，你你不用真的给一个 podcast 节目这么高的道德标准，或者是。每个节目都要像国立殡仪馆出来的教科书一样讲的东西都不能错，呃，不知道的东西不能拿出来讨论哦，不需要这个样子。那我觉得这个节目就可以让大家疗愈一下，好，记得吧，大家去听好，然后把它推到第一名，好不好？就是敏迪，我就是希望看到我的力量把一些很好的节目推上去。然后呃，最后我要跟大家分享，就是我大概从上上礼拜开始呢，就会在我的 IG 上面，每周一到五玩一个国际小考题。一周五天哦，然后我觉得这个游戏一开始只是觉得，有人说啊，敏迪的 I G 都是个人私生活，觉得呃好像没那么多国际新闻哈、哦。然后我想说，好啊，你要国际新闻是不是？我就丢给你国际新闻，就开始办这个小小的这、呃、抽奖，也不是这比赛，就是说呃有奖哎无奖征答比赛。然后呢，我我念几个我最近丢的题目好了哦，其中哦最近一个题目我觉得很有趣，最近一个题目是。呃，近最近一次获得诺贝尔和平奖的是哪一个国家的领导人？好，我再讲一次哦，题目是最近一次得诺贝尔和平奖的是哪个国家的领导人？大家心里先开始有一些答案了吧？首先呢，我选项一是美国的奥巴马，选项二是缅甸的翁山书记，选项三是伊索比亚的阿比阿曼德。好，你现在心里有答案吗？而且我刚刚强调题目哦，最近一次得奖的哦，那呃，我先公布一下，就是公正确答案是三，伊索比亚的阿比阿曼德，他是在去年2019年得奖的。可是呢，在我的 I G 里面玩的这个游戏，这游、個、戏应该有呃三千多人回复吧？那三千多人回复之后，你知道得票率最高的是谁吗？大家都觉得是缅甸的翁山苏姬耶。好，甚至。呃，还比美国奥巴马更多。其实整个得票数来说是，呃，缅甸翁三书记得最多票，然后第二名是伊索比亚达阿比阿曼德，他才是正确答案。然后美国奥巴马就超少票的。然后我觉得这很有趣，为什么？因为缅甸的翁三书记，他其实是最早这三个里面最早的诺贝尔和平奖的人哦、喔，他是在1991年就就获奖了。然后接下来第二个获奖就是美国的奥巴马，他在2009年获奖。接下来就是十年后，就是伊索比亚的阿比阿曼德，所以这就呈现出一个状态是：台湾人是不是只知道翁山苏姬得过和平奖？台湾人是不是根本甚至也不知道奥巴马得过诺贝尔和平奖？这为什么？而且他明明就是一个最早以前1 9 9 1年呢、欸？你知道，美尼那时候我才两岁三岁，那为什么大家对于翁山书记得奖的印象这么深呢？哎，是不是因为他有一部电影啊？是不是杨子琼有演一部呃翁山书记的电影，就在讲他的这个很励志的奋斗故事？是因为这样吗？还是,是因为台湾的媒体特别的去报道翁山书记的故事，觉得哦一个缅甸的女子得到全世界最最高的荣誉这件事情很值得一书再书，所以就让全台湾人都留下了，好像只有缅甸翁山书记。得过诺贝和平奖的这个感觉吗？所以我觉得蛮有趣的啦，就是我办了这些小小的这个问答比赛就是得到很多意想不到的结果。那接下来看起来还是会继续的玩下去。然后如果你有兴趣的话呢，如果你觉得哎，平常每天晚上大概八九点没事哈，想来考动一下脑那欢迎你到我的 IG 呃 ，Mindy World News M I N D I。N D I. W O R L D N E W S， Mindy w a r l d News 或是搜寻“敏迪選读”就可以看到我的账号。那你就 follow 我，那每天我大概八点到十点之间吧，晚上我会去剖一个这样的考题。礼拜一到五，那欢迎大家来跟我一起互动。好了，就这样喽。那最后再讲一次，下礼拜的 Podcast 会短一点，然后跟礼拜二记得去听我们跟科技导读的访谈喽。就这样，拜拜。